1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, reservando esse tempo diário para conhecermos o seu querer para cada um de nós, para aplicarmos em nossas vidas. Eu quero incentivá-lo a se manter perseverante, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu Hoje, por exemplo, registro a carta que o LM nos enviou de Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia. Essas foram suas palavras. Sempre ouço a RTM e me edifico com os programas. O programa Através da Bíblia é verdadeiramente uma fonte de vida. Sou ouvinte há muitos anos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para esse estudo tão precioso da Palavra de Deus. O nosso desejo é ver a formação de uma rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. É, e por isso eu quero registrar também a carta que vem do extremo do Brasil, do extremo sul do Brasil. Essa carta vem de São Bento do Sul, em Santa Catarina, e quem a escreve foi a nossa irmã A.M., essas são suas palavras. Agradeço a Deus por ter aberto essa porta. Tenho aprendido muito com esse programa. Fico mais alegre quando ouço essas mensagens abençoadas. Peço que orem por minha família, que haja libertação. Querida irmã, obrigado por suas palavras e conte também sempre com nossas orações. E é por isso que eu a convido agora. Convido vocês dois, e os nossos ouvintes todos, que... Elevem seus pensamentos para nós buscarmos a presença de Deus em favor desse programa e de nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a tua palavra possa atrair muitos amigos para que tenham comunhão contigo e tenham comunhão conosco também. Senhor, abençoa as nossas famílias, tu conheces as nossas necessidades. Liberta, a Senhor, das garras de Satanás, das tentações. Proteja-nos por amor ao teu próprio nome. Senhor, dá-nos amor à Tua palavra. Orienta-nos também, que pedimos no estudo de hoje, capacitando-nos com a iluminação do teu Santo Espírito. Nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já nos dá, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje estou com a minha Bíblia aberta em Lucas 23 e quero convidá-lo a estudar comigo a segunda e última parte desse capítulo, do versículo 26 a 56, restando depois apenas o capítulo 24, o capítulo da ressurreição, para nós concluirmos os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Mas isso também me faz lembrar que nós iniciaremos, dentro de dois programas, os estudos no livro de Números. Prepare seu grupo de amigos, de irmãos, prepare seu grupo de estudos e inicie a leitura de Números para ir se familiarizando com seu conteúdo. Mas agora temos ainda o dever de estudar Lucas capítulo 23. O momento culminante da vida de Jesus estava chegando, em que ele voluntariamente daria sua vida por nós. Foi para exatamente esse momento que ele foi enviado pelo Pai, demonstrando o seu grande amor por todos nós, como nós vemos em João 3,16. Jesus já tinha realizado o seu ministério, já tinha preparado os seus discípulos para continuarem a sua obra de evangelização, já tinha lutado até o fim contra as tentativas do diabo de que não fosse para a cruz e agora ele sabia que a sua hora tinha chegado. Quando estudamos o conteúdo dessa segunda parte de Lucas 23, percebemos que são sete os episódios aqui narrados. Então nós vamos estudá-los individualmente, pedindo que Deus fale e se revele a cada um de nós através desses textos. Em primeiro lugar, no versículo 26, temos o relato de Simão ajudando Jesus a carregar a cruz. Os soldados levaram Jesus para ser crucificado. A crucificação era a condenação que o Império Romano reservava para os inimigos perigosos, subversivos. Jesus sofreu a pena porque a proclamação do Evangelho sinalizou uma subversão total de valores, de práticas e de crenças. Jesus estava sem condições físicas de levar a sua cruz, porque ele tinha ficado toda a noite inteira acordado, tinha provavelmente ficado em pé, havia sofrido muitos maltratos e muitas torturas. Estava esgotado fisicamente. No caminho, então, Simão, um sirineu, provavelmente um negro, vindo de fora da Palestina para a celebração da Páscoa, ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Sirene, hoje, está no território da Líbia, a oeste do Egito. Neste, Simão, se revela o que deve ser o discípulo de Cristo, Pois conforme Jesus disse em 14, 27, que nós já estudamos, e qualquer que não tomara a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sim, a cruz que o discípulo deve carregar é a cruz da humilhação, como é de Jesus, pois naquela cultura só os condenados carregavam a cruz. Há muitos cristãos que se envergonham de levar a cruz de Cristo, ficam constrangidos, parece que estão obrigados... Ah, mas que bênção, que bênção podemos nos identificar com Cristo levando a nossa cruz com alegria e espontaneamente. Você está disposto a isso? Ou de vez em quando você se envergonha de dizer que é cristão, que você é discípulo de um crucificado? Querido amigo, a cruz vazia é o símbolo do cristianismo. Em segundo lugar, nos versos 27 a 32, nós temos o relato de Jesus indo para o Calvário. No seu trajeto para a cruz, Jesus atraiu numerosa multidão. A mesma multidão que alguns dias antes o tinha aclamado, chamando o filho de Davi, agora seguia-o por causa do espetáculo da crucificação. As mulheres batiam no peito e lamentavam, choravam, estavam de lutos. Mas por que tudo isso? Jesus então lhes recomendou. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não queria e não quer que choremos por sua morte na cruz, não. Não, ele quer sim que aceitemos a sua salvação gratuita, comprada por ele na cruz para nós. Aquelas mulheres não deviam chorar por Jesus ou por outros justos que são sacrificados inocentemente, deviam chorar sim, porque o evangelho de Deus estava sendo rejeitado e isso lhes custaria muito caro. E na verdade custou mesmo, custou para os habitantes da cidade a dura luta realizada nos anos 66 a 70, quando o templo e Jerusalém foram completamente destruídos pelo Império Romano. Em relação ao versículo 29, devemos entender bem essa frase. Bem-aventuradas as esteres que não geraram nem amamentaram. Ainda dentro do contexto da futura destruição de Jerusalém, Jesus disse que as esteres seriam felizes, pois não enfrentariam e nem veriam seus filhos enfrentarem os sofrimentos daqueles dias terríveis, conforme o historiador José nos disse. Foram dias inigualáveis, torturas inigualáveis, mesmo indo para a cruz. Para a morte, Jesus estava ministrando, ensinando, preocupado com os outros, e não consigo mesmo. Demonstração de grande amor. Mas o que fariam com ele, o único que podia e ainda pode libertar e dar vida para todos? Se trataram o justo e inocente, conforme o versículo 31, árvore verde, dessa maneira, o que não fariam com o injusto, o culpado? Versículo 31 também, a árvore seca. E com Jesus foram caminhando dois outros criminosos. Criminosos que provavelmente, olha só, não eram revolucionários como Barrabás, mas malfeitores, bandidos comuns. Querido amigo, você tem carregado a cruz, a sua cruz? Mas afinal, qual é a sua cruz? A cruz da condenação pelos seus malfeitos, pelas suas práticas iníquas ou a cruz do discipulado de Jesus? Querido amigo, mais uma vez, não se envergonhe da cruz do Evangelho. Em terceiro lugar, nos versículos 33 a 38, nós temos o relato agora da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Os seus inimigos estavam presentes e o insultavam. zombando dele, mandavam que descesse da cruz para provar que era realmente o Cristo o escolhido de Deus. Mas os cravos que o prendiam na cruz dilaceravam suas carnes. Era horrível estar pendurado numa cruz, cercado de inimigos que persistiam na zombaria e no insulto. Jesus foi crucificado entre os dois criminosos, cumprindo uma profecia de Isaías Isaías 53, 12, que dizia Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. As escrituras salientam que o enviado de Deus seria considerado como um criminoso, Mas por quê? Porque aos olhos dos maiorais era crime desejar que todos tivessem vida e agir para que isso acontecesse. Por quê? Porque a igualdade era um crime. Mas para quem? Para aqueles que queriam manter-se no poder. Por isso mesmo Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi num momento assim que Jesus... Dirigiu ao Pai a sua prece, suplicando perdão para os seus adversários, demonstrando intimidade com o Pai, com Deus, filiação, mas demonstrando o seu grande amor por todos nós. E as reações? E as reações? Os soldados lançaram sorte e repartiram as roupas de Jesus o povo o povo olhava era uma testemunha passiva ou melhor dizendo uma testemunha impotente que tinha sido manobrada manipulada pelas autoridades as autoridades os chefes zombavam de Jesus e do evangelho de Deus que eram as boas novas de salvação para todos analisando então cada um desses participantes nós vamos ver o seguinte. Primeiro, as autoridades estavam jubilosas, pensando que com a crucificação de Jesus tinham obtido grande vitória. Segundo, o povo estava como sempre volúvel, uma hora indo para uma direção, outra hora indo noutra outra direção. E em terceiro lugar, os soldados que tinham lhe oferecido vinagre, tinham zombado e caçoado desafiado Jesus a salvar-se a si mesmo, coitados ah, eles eram os piores, eles estavam na pior situação o sistema os explorava e eles ainda tinham que defender esse sistema injusto muitas vezes eles nem tinham consciência disso esses soldados infelizmente zombaram daquele que podia lhes dar uma verdadeira liberdade através do conhecimento da verdade querido amigo Avalie sinceramente a sua vida e responde com honestidade em que grupo desses você estaria. Com as autoridades, com o povo ou com os soldados. Lucas, ao encerrar esse parágrafo, destaca no versículo 38 e também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Esse letreiro com a causa da condenação de Jesus, era uma prática normal nas crucificações, mas também serviu para Pilatos escarnecer da liderança judaica, que, que, em certo sentido, tinha forçado a ele condenar Jesus. Mas, de fato, (risos) Pilatos, sem saber, Pilatos concordou, fez uma placa correta. Por quê? Porque, de fato, Jesus é rei, mas um rei diferente. É, diferente dos outros reis que tinham poder sobre a vida dos seus súditos. Jesus não. Ele é diferente porque ele deu a própria vida. Para quê? Para que os seus súditos tivessem vida e vida eterna. Ele, é ao Messias reis de Isaías 11, 1 a 9, queria trazer o reinado de justiça e de paz. Contudo, esse reinado custou o sangue dele mesmo, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, do Messias-Rei. Por meio desse sangue, nós temos o perdão dos pecados. Querido amigo, Jesus é o rei da sua vida. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? É esse sangue que nos purifica de todo pecado e nos faz ter comunhão uns com os outros. Alegre-se então, alegre-se por essa tão grande salvação. Em quarto lugar, nos versículos 39 e 43, nós temos o relato da salvação de um dos ladrões crucificados. Jesus e o Evangelho dividiram até mesmo os criminosos. Um deles caçou de Jesus desafiando o seu messianismo, ou seja, instigando-o para que usasse o seu poder para se libertar e libertar os outros. Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Muitos veem nesse criminoso um símbolo do povo judeu que esperava o Messias político que iria restaurar a grandeza da nação. O outro criminoso se converteu ao Evangelho de Jesus e repreendeu seu colega de infortúnio dizendo o seguinte nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este, oh, este não fez nenhum mal. Muitos chamam esse de bom ladrão. Ah, na verdade, não se pode chamar um ladrão de bom. Não existe um ladrão que seja bom. Bom é Deus que salvou esse ladrão por ele ter se arrependido. Ali na cruz, aquele ladrão descobriu de alguma maneira, de alguma forma, que Jesus era Deus, que era o Filho de Deus. Agora fazer essa descoberta ali naquele momento certamente não foi por ele sozinho, foi a mão de Deus o homem não pode chegar a esse conhecimento maravilhoso sem a iluminação do Espírito Santo e Jesus então lhe garantiu vida eterna naquele mesmo dia, Jesus reconheceu que ele estava colocando em Jesus nele mesmo, Jesus toda a sua segurança ele reconheceu o ladrão que só Jesus poderia lhe dar vida e liberdade, vida eterna e liberdade espiritual. Ainda em relação aos versículos 42 e 43, nós temos que fazer algumas observações. Primeiro, esse ladrão, ao se dirigir ao seu colega repreendendo e ao se dirigir a Jesus, demonstrou que reconhecia Jesus como inocente. Segundo, sabendo que ele morreria, entendeu que o reino de Jesus não era um reino terreno. Terceiro, reconhecia que Jesus era um rei espiritual. Quarto, Jesus então respondeu ao ladrão conforme a sua fé. E quinta observação, a promessa de estar no paraíso era uma promessa de estar num lugar ou numa condição de bem-aventurança celestial daqueles que morrem no Senhor conforme Apocalipse 14, 13, enquanto ainda aguardam a ressurreição. E Cristo, é, querido amigo, Cristo ainda pode dar para quem quiser, para quem crer, essa mesma garantia de salvação agora. Hoje, se arrependido, qualquer um aceitar como salvador, como fez o ladrão naquela cruz. Em quinto lugar, nos versículos 44 a 49, nós temos o relato da morte de Jesus. Lucas é muito simples ao descrever a morte de Jesus. Os sinais que a precedem são típicos da corrente profética que anunciava o dia de Yavé. Escuridão, sol que para de brilhar, lua, enfim, nós podemos constatar isso em Amós 8, Joel 2, Sofonias 1... Conforme o versículo 45, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Deus não estaria mais encerrado num templo nacional, mas estaria presente em ação através do Espírito Santo em todos os lugares em que fosse dado o testemunho de Jesus. Todos esses sinais são simbólicos indicavam que Deus estava intervindo radicalmente na história humana. Jesus, então, conforme o versículo 46, morreu usando as palavras do Salmo 31, versículo 5. Pai, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Nessa frase está o ponto culminante do Evangelho de Lucas. Devemos lembrar sempre que o autor desse Evangelho era um médico. Portanto, o médico Lucas, o Dr. Lucas, atestou no seu Evangelho que, de fato, Jesus morreu. Ele expirou, isto é, morreu mesmo. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morrendo em seu lugar e em meu lugar. E as reações? Conforme o versículo 47, vendo do centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. Um ponto importante em favor do centurião foi o louvor a Deus. Mas além disso, só declarar que Jesus é justo não é o suficiente. Temos que louvar a Deus e declarar que Jesus é Deus, é salvador e nosso senhor pessoal. Aquele centurião era um subordinado do poder que matou Jesus através das suas mãos. Naquele momento, porém, ele reconheceu a perversidade desse sistema que estava servindo. Era um sistema que matava o justo. Então, o que se poderia esperar desse sistema? Com certeza, injustiças. Conforme o versículo 48, uma outra reação foi a reação das multidões. As multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar batendo nos peitos. O povo se arrependeu batendo no peito. As pessoas reconheceram o um grande engano que haviam cometido rejeitando aquele que lhes propunha a liberdade e a vida. Caindo em si, então, cada um reconheceu que tinha, que tinha sido enganado pelas autoridades. Coletivamente, eles foram manipulados, foram manobrados pelas autoridades. Mas só o choro não é suficiente. É necessário, diante de Jesus, o arrependimento e fé, recebendo-o como Salvador e Senhor. Conforme o versículo 49, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram contemplar de longe essas coisas. Mais uma reação de mais um grupo de pessoas, os amigos, as mulheres, os discípulos de Jesus ficaram à distância de um ponto em que podiam testemunhar tudo. Naquele momento não fizeram nada, estavam olhando para compreender. Eles seriam as futuras testemunhas que continuariam o que Jesus começou e principalmente testemunhariam a todos que houve morte para o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos novamente nos relacionar com Deus. Querido amigo, você tem se colocado à disposição para ser uma testemunha fiel dessa morte tão especial, dessa morte singular? Dessa morte que nos dá vida, você tem testemunhado? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso privilégio. Em sexto lugar, nos versículos 50 e 53, nós temos o relato do sepultamento de Jesus. Essa altura, o Evangelho parece que queria decepcionar. O homem justo e forte fora derrotado e seria sepultado. José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, que condenara Jesus, mas ele mesmo não concordava com essa decisão, pelo contrário, ele era bom e justo e esperava a vinda do reino de Deus, ele era como aquele velho Simeão, lá no capítulo 2, versículo 25. E conforme o versículo 52... Tendo procurado Pilatos, ele pediu-lhe o corpo de Jesus. Agora, conforme o versículo 53, qual foi o significado desse seu gesto? José de Arimateia, ao pedir a Pilatos a liberação do corpo de Jesus para colocá-lo no túmulo, agiu em concordância com as palavras do Senhor Jesus lá em João 12, 24. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ao enterrar a semente da vida, ela brotaria com mais força e frutificaria para a eternidade. Querido amigo, é esse o nosso chamado. Somos chamados para morrer para que assim possamos viver, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em sétimo e último lugar, nos versículos 54 e 56, temos o episódio das mulheres preocupadas com a preparação do sepultamento. Mas tudo isso estava sendo feito meio às pressas, porque era a véspera da Páscoa, que começava ao escurecer da sexta-feira. Essa Páscoa seria diferente. Era uma festa que comemorava a libertação da escravidão do Egito. Mas, afinal, o que iria acontecer nessa Páscoa? Celebraria, sim, a libertação dos pecados para aqueles que se arrependessem e crescem nessa morte de Jesus em seu lugar. Sim, havia novidade no ar. As mulheres que observavam tudo foram preparar perfumes e bálsamos. Prepararam-se para ungir um morto mas foram surpreendidas. Mas isso nós veremos no próximo capítulo, no próximo programa. As mulheres, chamadas muitas vezes de útero da vida, pareciam pressentir algo. As mulheres descansaram no sábado, e Jesus descansou no útero da terra. Algo iria brotar. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos, No evangelho de Lucas Terminamos assim o capítulo 23 Eu sou muito grato a Deus Por ter nos orientado Sou grato a Deus pela sua Fidelidade em ouvir as nossas Considerações nesses 30 Programas No programa seguinte Teremos o capítulo da ressurreição O capítulo da Vida nova em Jesus Cristo Eu oro para que Deus Nos capacite a cada um de nós a aplicar essas verdades em nossas vidas e assim nos tornarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo que Deus te abençoe escreva para nós esperamos realmente a sua correspondência por carta ou por e-mail www arroba, através da bíblia escreva para nós compartilhando como tem sido a sua vida como tem sido o impacto desse programa no seu ministério um grande abraço E até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626 970 São Paulo